0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比，今天超开心，可以邀请到宇宙超强的斜杠。他曾经旅居过英国，然后学过心理辅导，也学过音乐，同时也经营羊毛系的生活账号，加入了很多手写的元素。最近呢，他还开了 podcast 频道，同时还经营企业。我本人也是他的粉丝。我们欢迎聂小鱼。Hello， 大家好，我是聂小鱼，非常开心能够来上乐比的节目，我也是乐
1: 比的小粉丝。我的专业是心理辅导跟音乐演奏。在 IG 上呢，通常以故事风格，还有一些欧洲的风景，想要努力带给大家一些温暖的内容。那现在主要是创作者
0: ，平常有一些演出，同时也是一间企业的经营主管，大概是这样。嗯，哇，好开心，终于约到超忙碌的咩来到我的节目，<笑>谢谢你来上这个节目。不会不会，大家都很忙。<笑><笑>不过我觉得很开心，就是我还是要先说一下，就是刚开始还不认识你的时候，我看你的账号，其实有点小小的错乱。因为一下出现就是咩小鱼，然后有一些是咩咩或是小咪。然后有时候还出现阿咩，然后我那时候其实一直在猜测，就是有时候光看那些故事，然后好多名字出现，然后又很相近，我一直超错乱，就是到底要怎么称呼你？所以我相信应该有蛮多人其实看你的账号也会有这样的疑问，所以我想问一下，该怎么称呼你比较好呢？所以请大家先好好笔记一下喽。知道吗？上礼
1: 拜有一个小粉丝密我，然后他就说：“阿咩、啊，我想要请问你。”然后他就说：“哎，不对，阿、啊、咩应该是你老公的名字。”咩咩，我请问你。然后我就觉得太好笑，然后我就马上回。然后他就说你也回太快。我就说因为这个留言太可爱，这的确是一个复杂的问题。嗯，其实要怎么叫我都可以，只是通常呢是小粉丝会叫我咩咩，因为这个名字也是大家帮我取的。然后比较亲近的朋友都会叫我小咪，这是从五岁开始的绰号。好，至于其实阿咩是我老公，然后我也是为了冠夫性才叫咩小鱼。总之总之，哦、大家叫我咩咩就
0: 可以了。OK， 好，那我们现在就是清楚了一下，嗯、就是阿咩其实是咩咩的老公，这你们合起来就是阿咩与咩咩。我一开始其实还猜测小咪是你最好的闺蜜，就是我当时，<笑><笑>我那时候看你的名字，我说哦。咩小鱼，<像>所以你应该是姓咩名小鱼，然后阿咩，我有猜到他应该是你老公，然后小咩应该是你的闺蜜。对、就是，我那时候太好笑，<笑>有自己想象一个族谱这样，不好意思让大家错乱了。OK， 没关系，但我们现在终于证明了。OK， 我们今天采访的是咩咩，好，其实很多听众都有留言跟我分享，说很喜欢听异国文化，因为像我之前就有采访一些贝里斯啊，然后还有什么加拿大、日本等等的故事。嗯嗯那我们想说，今天就邀请咩来分享。讲一下他旅居英国的故事好，所以一开始想要问一下，明夜是什么时候去到英国？那这是你人生原本的人生规划吗？其实啊，这不是我原本的人生规划，
1: 但是当年就是大学毕业以后，我父母就一直很希望我一定要出国念一个硕士。但其实当年的我是非常抗拒，因为我就好想要留在台湾，我很喜欢台湾的生活。后来呢，就想说如果要出国，那当然要选一个喜欢的地方啊。那相较于美国或加拿大，我觉得欧洲更有文化，然后就决定要去英国念书。这样，我从小到大都念音乐班，念到高中毕业的时候，我就想说，哎，再继续念下去会不会没有热情？所以大学的时候我就转去念心理辅导。后来呢，要念硕士的时候，我又觉得，哎，学了十几年的音乐，没有哪个音乐的学历，好像有点可惜。后来才决定要去英国念音乐演奏这样子
0: 。哇、wow, 原来中间发生了这么多故事，而且你读过好多不同的领域哦。那你有没有觉得最喜欢的是哪一块，还是其实你都超喜欢
1: ？真的都超喜欢，因为对我来说，我觉得音乐是我人生中的养分。那心理辅导真的是念了以后才觉得说，哎，跟我的本性非常符合，因为我很喜欢帮助人，也非常喜欢跟人相处。同时发现做心理智商师是非常辛苦的，那我就决定把心理辅导这一块的专长拿来写文章，然后温
0: 暖身边的人。嗯，哇，我真的很棒，而且我也看到你的一些创作，就是。很疗愈，然后有时候也很帮助到人，就觉得好像自己有些困惑就被你的文章亲自的解开了。刚刚听完你分享的这些，真的觉得这段经历很棒。接下来想问问，就是如果我想要出国学音乐，有没有什么特别要注意的？因为其实这对一般人来说是一个比较不同的生活。那你在英国那边的生活大概是什么样的样貌？可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得不如我们就说要出国念书，有没有什么要注意的吧？其实我觉得出国念书，它绝对是一个全新的体。Yeah, 因为啊，我们在学校学的英文，不管你考多高分。到了那边，你就会发现，实际上要运用起来都是很困难的。所以，其实要学习用另外一个语言生活，然后学习另外一种文化，对我来说，当时会觉得有点像把人生归零，然后把自己擅长的全部归零。因为当你很擅长某件事，但是你根本没有办法用言语表达的时候，别人没有办法感受到你的擅长，而且有可能像我去的时候也没有任何认识的人，就真的像是一个重新开始吧。对我来说，在英国生活，我会。觉得每一天都在用新奇的眼光看世界，就是观察他们的文化，然后发现，哎，原来英国人我喜欢这样，哎，原来英国人这样说话。然后对我来说，我特别喜欢欧洲的四季风景，像是樱花绽放的春天，然后凉爽又很适合野餐的夏天，还有秋天是我超级喜欢的季节，因为我觉得基本上台湾是没有秋天，英国的秋天就是整座城市都是。红色、橘色的树就超级美的，然后还有下雪的时候，就是很像到处都被洒上糖霜，然后就真的还蛮有童话故事的感觉。在那边生活，四季的感受是非常强烈的，这是我很
0: 喜欢国外的一个部分。嗯，对，我看你的 Instagram 上面有很多的照片，就是每一张都很值得，就是细细品味，因为我觉得那种感觉就是很丰富，就觉得好像台湾生活感觉就是夏天跟冬天。<笑>就是以前画画的时候，都会画很多枫叶啊，或是色彩。对，没有诶、欸，台湾完全看不
1: 到那些东西。对，尤其是我以前生活在南部，就是全年都是夏天
0: 。对，所以就看到那种就是秋冬红，一个城市就是黄黄红红的感觉，然后冬天下雪，真的是，而且你的婚纱就是完全运用了这些场景，哎。哦
1: ，对对对，因为我在英国拍婚纱，然后我就选了我非常喜
0: 欢的秋天。嗯嗯，嗯超美的，我看到有超多枫叶，那个场景真的是。哇，<对>就是好值得
1: 哦。嗯，而且就是我那时候就刚好拍的时候，其实秋天也是非常短暂的，因为它必须在到了某一个温度，树才会完全的变黄色，但是又要在很快就会变冷嘛，树叶就会掉光了，所以其实秋天在英国也是不长的。对，然后就刚好我拍婚纱的时候还是有秋天的景致，然后在那个公园就觉得啊、哦，真的超浪漫
0: ，真的。现在一说看到这些照片，还是会很怀念那个时候，对不对
1: ？对，虽然我拍婚纱那天极度崩溃，因为那天寒流来就是四度，可是因为我从来不知道说里面可以塞暖暖包什么的，所以我基本上那一整天就是冷到一个怀疑人生，然后很饿很饿，所以那一天的痛苦就是身体是痛苦。对，可是事后回想起来，真的觉得很开
0: 心。真的，大家可以到 m i 咩咩的 Instagram 上面去看，有很多拍婚纱啊，还有一些关于结婚的一些小故事，大家可以上去看一下。<笑>对，就是我都把它当成连载的小说在看，真的太精彩了。<笑>对
1: ，而且就是结婚完快一年了，还
0: 没连载完。对，最近有一些新的东西哦，大家可以上去 follow 一下。<笑>好，那就是刚刚讲到英国这么美，但就是很梦幻，就是一般人其实应该都很羡慕。可是我觉得问一个很实际的问题，就是很多人都会觉得说，是不是家里一定要很很富裕啊，然后很有钱才有机会可以出国，对。但是以我对你的认识，我觉得你是一个就算没钱，你都会用尽生命去完成你想做的事情的人。所以我想要听听，从你的角度去看，是不是要很有钱才可以出国？如果一些没有钱的人，要怎么鼓励他们可以完成他们的梦想？
1: 嗯，虽然就是整体来说，英国的学费的确比较高，像是如果一年的学费应该至少要100万，而且是不包含生活费的，这样听起来还蛮可怕。不过其实，在念书的过程中，其实我遇到非常多同学，他们可能是自己存钱或者是贷款来念书的，而且啊，更重要的是，每所学校它其实都有奖学金的名额。那我有些朋友他就有拿到全额的奖学金，所以其实如果你大学的成绩够，够好，或是你入学成绩够优秀，学校非常想要你的话，都会有机会申请全额的奖学金。另外，在台湾其实也有许多补助留学的一些方案，都可以去
0: 申请。哇，所以其实你的家庭没有办法支付出国的话，其实你还有很多的方式可以去尝试的。
1: 对，因为其实像我在英国的时候，我担任台湾学生会长，然后很常帮助许多同学处理一些问题。后来就会发现，哎，其实来到这边念书或是工作的，不一定是家里都很富裕，或是一定要家里是挖石油的才有。非常多人是先工作存一笔钱，或者是贷款来的。然后尤其像美国的更多学校都是可以拿奖学金再去念的。然后我知道德国或是法国，他们甚至很多学校是不用奖学金的，但是你要先通过那一些语言的考试。或许出国对我来说，我觉得出国念书其实不是梦，就还是可以鼓励大家。但是可能在学校的时候要稍微认真一点，会比较有机会申请到一些奖学金这样
0: 子。对，这真的是很实际的一个建议，就是大家还是先努力，然后努力去尝试看看，不要轻易的放弃，或是觉得自己没机会。对啊，因为我觉得开这个频道也是很想要告诉大家，就是每个人的生命当中都有机会可以让光降临。对，那接下来我要问一下面就是在国外你经历过什么很开心的事情？开心的事当然一定很多
1: ，但是其实不得不说痛苦的事也非常多。国外生活就是一堆雷事，快乐的事呢，对我来说，我想旅行一定是其中一个。我觉得欧洲很棒的地方就是它的邻近国家都非常的相近。例如说呢，就是英国到巴黎就只要一个小时，北去台中一样，搭个火车，搭个飞机就到了。所以就是在每个假日的时候，可以刷一下那个 app， 然后有时候可以用非常便宜的价格，甚至可能比我们买高铁还便宜很多，就可以去到不同的国家探索。然后因为非常多小国家，然后每个国家的城市风情又都不一样，所以对我来说，在念书的时候很崩溃、很崩溃、很困难的学业。在假日可以出去走走，看看不同风景，真的是超级快乐的事情。然后另外，我觉得欧洲特别重视文化，所以像音乐会啊、音乐剧、芭蕾舞剧、展览等等都超级丰富的、欸。像我的城市里面有一座很不错的音乐厅，我在伯明哈各大的音乐家或是乐团都会来这边巡演。在英国的时候非常特别，就是可以用五磅的学生票去听听遍各大厉害的音乐家，真的超幸福
0: 。哇，这个真的是很多电视上啊，都、就是会拍欧洲，就说欧洲像音乐之都嘛，就是好多的地方都是、嗯、哇，真的是在台湾有点难想象那个环境哎、
1: 欸。嗯，而且就是他们很特别的是，像在伦敦啊的音乐剧，是每一个音乐剧都有一个专属的剧院。你可以想象，像是《歌剧魅影》或是《狮子王》，他们都有专属的剧院，然后每天上演，所以那些机关都是非常厉害的，因为它就是一栋建筑物
0: 。哇、嗯、哦！ Wow, 难怪我之前就是看到一些文章，就说什么有一些音乐剧，就是到了国外就是一定要去，他就说，就是你到了这里，你不能不去。他说，而且你去完之后，你会觉得你还想去看第二次、第三次
1: 。对，因为像如果那些剧搬来台湾，通常就是在小巨蛋。但其实小巨蛋他也不是特别为音乐剧所设计的音响啊，或是舞台什么，都差蛮多的，就会有点可惜。嗯、所以推荐大家有机会去的话，一定要去伦敦听音乐剧。
0: 哇哦， wow, 这阵应该是听完这一集的人都会把他们写在人生的梦想清单上面<笑>真的、啊？那因为刚刚你说遇到很多很开心的事情，然后也有很多瞎事嘛。嗯、因为我相信，就是、嗯、其实虽然大家看到出国都觉得是梦幻场景，但是请你认真想想，到一个人生地不熟、没有朋友，然后语言又不同的地方，一定也是会有很多的困难。那我其实很常看到你在 IG 上面，其实也会分享你在国外，就是可能赶飞机啊，或是生活寄包裹等等，遇到很多瞎事。<对>对，那我想问一下，在国外有没有让你很印象深刻，可能是很疯或很可怕的事情发生？其实我第一个想到的是我朋友，就是我朋友在
1: 英国的冬天非常寒冷，通常就是在七度以下的时候呢，他的热水器坏掉。但是英国的效率是你勉强不来的，在台湾你可能一两天，顶多一两天，对方就会来修，但在英国可能会拖个一两个月。每天来我们家洗澡，就这样子过了一个月
0: 。对，真的。那就你刚说这个故事的时候，我马上想到，因为我前几天就在洗澡的时候，嗯、住在别间的室友，他就把我们的那个电热水器关掉。天呐！然后我洗到一半，就是整个冷爆，然后走出来就说：“谁把热水器关掉？”然后讲的时候，我就觉得很有同感，就觉得哇，如果他家热水器坏掉，这个冬天真的会疯掉、欸，哎，是不是很煎熬？对，而且我也听过好多，就是国外的效率并没有这么好这件事情。
1: 嗯、哦，就是全世界应该就是台湾最好了，什么事大家都可以帮你，在二十四小时。<笑>我还记得有一次，呃，有一年我住加拿大的时候，那时候停电了。可是刚好是礼拜天，他们在放假，没有人要修，我们就这样点点蜡烛到到隔天早上，就是那时候是晚上，可能才六点吧，就是没有人会理你，因为他们在放假。其实在国外生活会变得非常独立，不管你的电灯坏掉，你的任何东西坏掉，最后你都是自己修比较快
0: 。对，對就是必须要自己有很多技能，嗯、不然好像很难熬过在那边生活的日子
1: 对，其实我在去之前连煮饭都不会，但是回来以后就会变一个生活小达人，因为什么事你都要学着自己处理，会最快。嗯
0: 哇，那这样感觉去国外生活，其实好像有时候不是只是得到一个文凭，更多时候是可能训练你这个全人生活的能力，呵呵
1: 对不对？而且就是真的是有一种培养独立的感觉，而且我的非常多朋友都是因为跟机构吵架，练的英文非常厉害。<笑>例如说，在国外很重要的一件事就是你的居留证。我们在台湾有身份证，不是一件多重要的事情。可是你今天在国外，如果你没有居留证，你就会立马被驱逐出境。所以你的居留证绝对是你平常要带着，你出国也要带着，然后不能弄丢，你才可以在这个国家生存下去。但是当你的居留证可能要续约的时候，正常来说他可能一个月要给你，可是他拖到两三个月。都没下来的时候，你就会非常紧张，或者是他们要求一些不合理的文件，然后你给他们了，他们还是要一些不可能拿到的文件的时候，就是要一直去跟他们噜噜噜等等的，所以的确会培养出非常多独立的技能吧，我想。但同时也会觉得在台湾生活是非常幸福的，因为什么事都很方便，光是交水电费，你只要走去 Seven 就可以。对。
0: 哦，这样讲起来，觉得台湾真的超级幸福，有好多事情都超级方便了
1: ，对啊，真的。还有一个部分就是，我有听过我朋友就是在治安比较不好的地方被抢劫，或者是在巴黎是百分之八九十人都有被扒手摸过东西。更夸张的是，你吃个饭，你手机放在桌上，你一转头再回来，手机就会不见，就是随时会在一个很戒备的状态。可是这些是我们在台湾的时候会非常放松的，你的包包打开你也不用担心。但你在可能一些东欧国家的时候，你包包如果打开里面就会空了
0: 。哇，这真的是在台湾很令人幸福的一件事情，就是我们做很多事情都非常没有警戒心
1: ，这<对><笑>不知道是好还是坏。其实台湾治安真的蛮好的，嗯，像我跟我朋友去巴塞隆那的时候，他真的每一次下地铁的时候包包都是打开的。我明明站在他旁边呢、欸，但是扒手还是可以每次都把他的包包打开
0: 。对啊，这样感觉非常难在那边旅行哎、欸，就是会很担心你的东西不见，然后会随时很胆战心惊。
1: 就其实随时都要保持警戒，但是我也想跟大家勉励一下，因为我是一个很挑又很天兵的人，但是呢，我一次在国外生活三年，我一次都没被抢劫或掉东西过，相信我都可以做到，大家一定没有问题。<笑>
0: OK， 好，所以大家也不要太小看自己的能力，可以勇敢的尝试。<笑>对对，<笑>好，刚刚分享完就是在英国生活的一些事情之后，因为我之前也有听绵绵分享，他在英国有一个很特别的实习的机会，是芭蕾钢琴师。那我刚刚听到就觉得很酷，就是。什么叫做芭蕾钢琴师？可能大家只听过海上钢琴师，好<笑>、啊、不好笑？但是我觉得这个职位很酷，<笑>所以想要请你也就是跟我们分享一下这个职位的工作内容大概是什么样子。那你喜欢这个工作吗？嗯
1: ，芭蕾钢琴师也是我在那边生活才开始学习到的一个职位，因为像英国有非常多芭蕾舞学院，就跟我们的音乐班一样，那些小朋友就是在练习芭蕾舞的过程中长大。那在练习芭蕾舞的过程中，如果他们是用 CD 播放的话，他们如果这一段要重新跳，就要再把音乐可能调到某一段，就其实很麻烦。但是如果有一个钢琴师，就会配合着他们，例如现在从 A 段开始，就从 A 段开始弹，然后暂停，现在从 B 段开始，就从 B 段开始弹，他们的练习就会方便很多。那在芭蕾舞剧彩排的时候也是一样，因为他们彩排的时候不可能邀请一整个乐团来陪他们一直彩排，就会由钢琴家先帮他们练习之后，正式上场才跟乐团搭配这样子。
0: 哇，真的超酷的！这就好像是跟一个就是吉他手配搭一起唱歌的感觉，嗯、就是你随时唱，他就随时跟上。对对哇，这个工作应该是蛮考验各种不同的能力，对不对？
1: 对，而且这个工作我也是申请了两年才申请上。然后有一次我有机会去参观一个皇家芭蕾舞团。去观摩他们的芭蕾钢琴师，我就觉得他非常的厉害，因为他的音乐是可以帮助到舞者在跳舞的时候有更准确的动作。例如，他现在是大跳，那他可能会帮他配一个很有力量的和弦；现在是旋转，他可能会帮他配一个非常柔和的音乐。所以其实是相互
0: 影响的。好的音乐能够让舞者跳得更投入。嗯，真的，哇，这就是音乐非常有魔力的地方。对，我觉得很厉害，一直很羡慕，就是像。你们会音乐的人，因为其实像咩咩在他的 IG 上面，有时候也会弹钢琴给大家听，对不对？我觉得音乐它真的有一种魔力，就即使我不一定是以他
1: 为生或什么，我都还是会很感谢小时候我的爸妈让我学音乐，因为我觉得这一路上长大过来，音乐就像是我最好的朋友、哦。嗯
0: ，真的。然后我觉得你的音乐其实也带给很多人很温暖的感觉，然后有时候被疗愈，甚至是疗伤。对我觉得这是一个很棒的一个分享。
1: 谢谢。嗯
0: ，对啊，然后因为像咩，你每次分享的东西，就是可能十次你有九点九次都是很正面所以大家可能看到你经营的自媒体，都会觉得好像每天都很美好、无忧无虑。可是其实我们自己生而为人就知道，其实不是每天都是很快乐，只是因为每个人都有自己去舒缓自己情绪的方式，然后还有自己面对自己生活步调的一些的小技巧。对，所以我想要问问你，就是像你读音乐班啊，去英国，嗯、然后又有感觉很美好、快乐的婚姻，好像都永远不会吵架，然后感觉就是人生胜利组。想要听听你，就是这一路走来有没有什么遇到差点走不下去的坎？那你又是怎么去面对自己的低潮、化解情绪呢
1: ？其实我觉得，就像你刚刚说的，人生不如意的事情十之八九，真的有太多太多好困难的事情，我会觉得老天爷怎么这样对我？例如说，那时候我在念硕士的时候，我当年的男朋友，也就是现在的老公，他申请到来英国工作的机会，就他就可以来英国跟我一起生活，听起来是不是很棒？对，当然我要努力的留下来，因此我就开始考博士班啊等等的，但其实并不是那么容易，我总共考了八所学校，然后都落榜，到最后已经快要失去信心了。最后才有第二个硕士，就是有点像是博士的先修，就是同意录取我这样，真的是一路被打击信心到最后，才终于有一间可以。然后呢，这么辛苦的开始之后，一整年这个硕士已经快要念完的时候，我就得到我妈妈得癌症的消息。而且是三四期，就是蛮严重的。在当下，我真的会觉得说好痛苦，我该怎么办？我应该要继续念，还是要回来陪妈妈？后来呢，我就想了，应该不到一分钟吧，我就决定我要休学，我就很想要回来照顾妈妈，然后把握跟妈妈相处的时光。但是非常幸运的，就是在很积极、很积极的治疗之后，过了一年，开刀什么的，妈妈的癌症已经好了。那最后我就决定搬回来台湾，然后放弃我的那个练得很辛苦的硕士。对，所以诸如此类的事情，其实我有时候也会在页面上分享，只是我最后可能都会用比较正向的态度去面对这样子。我觉得人生太难，很容易了，不管你看到别人有多容易，它其实都有很多很困难的地方。嗯，对。可是我觉得就是这些
0: 困难让我们变得更勇敢。嗯、真的，真的，我非常喜欢你之前有分享过你的座右铭，就是最真实的幸福就是名记当下。嗯嗯，还是一句发
1: 文
0: 。嗯我那时候看到你分享的时候，我就觉得就是很 match 你的性格，就觉得哇，觉得你呈现出来的生活就是让我觉得对你就是很认真在记录你生活的每一个当下。然后虽然很崩溃。嗯可是你确实用一种就是经历过，其实我们可以用很正面的眼光去看待这些崩溃，然后去看待这些失败，然后会有很多暴风雨，很多挫折。可是我们总是可以带着就是笑容，或者带着信心，或者带着希望，可以继续往前走。所以我就觉得这个人生的价值观是我觉得非常的敬佩，而且我觉得也是我很羡慕、很想要活出来的。
1: 因为其实有时候会觉得说，哎，人生就这么走一回而已，其实又有什么是大不了的呢？嗯，刚刚我还有突然想到一件事情，就是在我硕班的毕业考的前戏，就是我们的毕业考，就是弹一场一小时的钢琴音乐会，然后要背非常多的谱。在我毕业考的前戏，就是我最心爱的狗狗跟我一起生活了十二年，还有我最心爱的阿公，就是同时病危。那段时间，我真的是每天边练琴边哭，我就一直觉得我是不是就。放弃硕士学位好了，我是不是就回台湾？可是都已经努力一年了，对。但是我觉得其实失去是很痛的，但是也因为有失去，所以那一些相处的时光都变得很珍贵、很美好。所以人生就是这样走一回，遇到什么事情啊，它就是你的一个回忆。你永远可以遇见更好的，然后永远可以把自己归零，重新开始
0: 。嗯，真的哦，我真的好喜欢你对于生活的这种很阳光、健康的思想诶、欸，真的是，我觉得有时候听到我会觉得自己遇到的好像也没有这么难，因为它就是人生的一个，你刚刚说的是一个回忆，嗯、它就是你人生的一个经历，其实你不需要刻意把它拿开。只是经历了这件事情之后，让你更坚强，更勇敢，更成长。哇，谢谢你今天分享这么多很宝贵的一些内容给我们。那最后，我其实很想要知道，就是你是什么时候开始想要成为一个自媒体人，想要把正面的影响力分享给这个世界？那是不是有什么生活当中的人事物带给你一些启发
1: ？我觉得我从可能。很小就很想要成为别人的小太阳，例如我记得我在高中参加营队的时候，大家就是写大的愿望，我的愿望就是画了一颗太阳。那时候就跟营队的姐姐说，我希望成为别人的小太阳，带给别人温暖。我其实不太记得有什么具体的事情，可是我觉得帮助人很开心，然后我就觉得我生命中遇见的人都很好，所以我就会很想要把大家对我的好再分享给更多人。至于经营自媒体。就是其实还蛮像无心插柳，柳成枝这个版原本是我自己的个版，我就是写日记而已。然后后来就越来越多人追踪了。那其实越来越多人追踪以后，当然就会开始去想可以分享什么样的内容来鼓励大家。对，所以它其实是一个无形之中慢慢养成的。那我觉得在经营自媒体之前，我其实也都很喜欢做一些分享给大家正能量的事情，像是以前。我就很喜欢到处写卡片给人家，或是到处办活动，让大家很开心等等。应该就是一个还蛮人来疯，但是就是很喜欢人的一个人吧。嗯
0: ，我觉得这件事我非常同感，因为其实我们认识的时间大概一年多吧，我想、嗯、一年多，嗯、然后也没有见面几次，嗯、但是我觉得就是你总是给人一种真诚到爆炸，嗯、就觉得只要跟你讲话，就觉得你好像跟我很熟，就是那种很真诚到一个，你会觉得每一次你们相处分享都。都是完全敞开，好像你毫无藏私的把自己分享给大家，然后好的不好，开心难过的，我觉得都是超级真实，然后那种感觉会觉得非常靠近。嗯，有些人他可能讲话会带一些敌意
1: 或什么的，但我都会觉得他可能是曾经受过伤，或者是他曾经有一些不好的经验。那对我来说，我觉得就是努力的保持善
0: 意，去善待每一个人，就很希望有一个正向的回馈这样子。嗯，真的，所以也很开心，咪咪也可以来到我们欢迎光临的频道，因为我希望透过每一个不同的故事，像今天大家听到咪咪的故事，就会发现，哎，其实大家以为那些很羡慕的出国读书啊，或是什么成为芭蕾钢琴师这种遥不可及的事情，可是其实你是可以努力去达成。而且在这個过程当中，其实妹妹也不是没有遇到困难，她也不是人生一帆风顺，但是她可以用她很棒的态度去面对她的生活。所以当你用正面的态度去面对生活的时候，好像生活就没有那么苦闷，而且反而是变得越来越精彩。所以她才有这么多故事可以写在她的 IG 上面，然后跟我们分享。对啊，谢谢。嗯，所以也祝福每个观众都可以感受到光降临，因为每个人存在真的都很独特。那今天的最后呢，要抽一张恩典卡，因为我是基督徒，所以我每次都会抽一张恩典卡，然后来祝福我的来宾。所以今天要送给妹妹一张卡。好，那今天这张卡的标题写“活出精彩”，那上面有一段圣经的经文，那、哦、我觉得超级适合你的。他说：“盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏；但是耶稣来的是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”哎、欸，这一节经文有羊哎、欸，<笑>哎呀，有羊哎、欸，好开心。对，因为圣经当中其实很常用羊来比喻人，嗯、因为羊就是非常的温驯，通常比较没有方向，因为羊就是跟着羊群走。但是呢，他就形容耶稣是我们生命当中的好牧人，他会牵引每一只羊去到他该去的地方。而且圣经当中有一个故事我很喜欢，他就是说，就算有一只羊走失了，耶稣都会去把它找回来。就是每一只羊都很重要的。就我每次听到那个故事就很感动。他就一说，就是当有一只羊今天走失了，迷了路，耶稣会把九十九只撇下去找那一只，<哇>就是把它找回来。它的内容是写这个世界的灾祸越来越多，每天都可以看到意外灾难的报道，身边人的境况有时候也让你无能为力。你的心每天都陷在恐惧跟焦虑之中，但是亲爱的耶稣来到你的生命当中，你可以选择紧紧抓住他带来的平安和盼望，每一天充满感恩的度过。你不能被这个世界打败，也不会被恐惧抓住。即使现在大环境不好，但因为耶稣来了，你就能够活出丰盛的生命，活出完全不一样的生命，活出让人一眼就能够认出耶稣在你心里的生命，为这个世界带来不一样的力量和祝福。哇，超棒的！其实我读完觉得很感动、欸，哎，就是、啊。哎呀。我觉得就是你很努力在做的事情，然后我相信这也是上帝要更多祝福你，会发挥更大的影响力。谢谢 ，OK， 今天很开心，就是咩咩分享了他超级棒的人生的经历，希望可以激励到、祝福到、温暖到每个在听这个故事的听众。觉
1: 得你在做的事情也是一直很努力，带给大家温暖，你的桌布、你的文字，还有你的这个频道，所以很开心能够来跟大
0: 家分享。嗯 ，OK， 谢谢大家，也谢谢咪咪，我们下周见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 零零七底线。我们下周见。